0: Muy buenos días, muy buenos días, Dios los bendice, este es el programa Cántaro de Confort, hoy sábado 19 de octubre de este año 2019, mi nombre es Ramiro Aybar. esta clase se está transmitiendo en vivo por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Y hoy la cabina está en las manos de Cristian González para que le hagan llegar sus preguntas o sus comentarios por el chat de YouTube o el chat de Skype. Se agradece que las personas se presenten con su nombre usual y con el lugar donde están enviando su mensaje. Es por una cuestión de deferencia. Muchos estudiantes de la luz parecen... Tomarle poca importancia a estas normas de protocolo básico que es de presentarse y decir mi nombre fulano es Fulano de Tal y vengo o vivo en este lugar. Son es normas de protocolo de urbanidad sencillas que el estudiante de la luz no debiera pasar por de largo, ¿no? Hay que tener ese nivel de, de amabilidad en el trato y parte de la amabilidad es la transparencia y la claridad. Así yo me llamo Roberto Fernández, dice Roberto y represento a la provincia no mentira de provincia de Santiago de Bragua no pero uno dice dónde vive y cómo se llama por una cosa de urbanidad en serio esas son cosas básicas y pareciera insisto que hay muchos estudiantes de la luz que dicen no eso de la norma de urbanidad eso no es para mí yo soy muy espiritual para esas cosas no resulta que tienes que ser un ser íntegro y completo y ser ser eh, proper y de buenos modales en todos los ambientes miren que mucho, yo lo he visto pasar, estudiantes de la luz que se dicen muy adelantados, muy espirituales, pero son súper ofensivos y les da lo mismo la creencia de los demás. Y lo he visto pasar. Que en la casa nadie cree en lo que tú crees, pero tú dices, yo voy a hacer la bendición de los alimentos y la llama violeta. Estás violentando ese hogar. A esa gente no le cuadra lo que tú crees. No, pero por, van a, algún día me lo debieran agradecer. Voy a aprovechar de sacarlo de su ignorancia. Así que vamos a una bendición y empiezas a hablar, llamar a los arcángeles a los, a los para bendecir los alimentos donde te invitaron a almorzar. Tú, ¿Qué clase de, de maleducado eres? ¿Te das cuenta? Dime. Quizás haya poder y sabiduría, pero nada de no amor. amor. Ni, ni sabiduría, compañero. Sí, claro. Ni sabiduría. Por una cosa básica de la sabiduría es saber ubicarte en el tiempo y en el espacio. ¿Dónde estás hablando? No, esto estoy, estoy parado aquí en una misa ya, no, que, ¿y por qué hiciste callar al cura? No, que me, no me parece lo que está diciendo. Esa no es tu fiesta, hermano. Esa es la fiesta de él. Y si a él le gusta poner esa música desabrida, tú no tienes por qué pararte en la mitad de la misa y decirle, oye, cambia el discurso, que Jesús no dijo eso. ¿Qué te pasa a ti, loco? O sea, las proporciones, los lugares y las condiciones. Tú estás en tu fiesta en tu casa, tú pones la música que te gusta. Y tú dices a alguien que no le guste esta música, con irse, despedirse ni siquiera, se despide, vaya, está bien. ¿Sí? y tengan cuidado con los muebles que todavía los debo, como dice la canción de, de Rubén Blay. Sí, el, y el gallego es inclemente, así que por favor me cuida los muebles. Este, pero, pero la misma cuestión, o sea, sabiduría, comprensión, discernimiento, discreción. Y eso es parte de todo. ¿no? Entonces no por ser espiritual tú vas a ser eh, poco cuidadoso con las formas. Hay que ser considerado aquí, te, te damos la, la complacencia de que envíes una pregunta, que envíes un comentario, y lo mínimo que se pide es que te, te identifiques con nombre y apellido, o por lo menos con el nombre, eh, y ojalá donde, de dónde escribes para poner, tener una idea en tu contexto, porque a veces ocurre que, 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 que tú eres, por ejemplo, argentino, pero yo te digo una palabra que no entiende un argentino y o, la, o la interpreta de otra manera, entonces, ¿cómo te, ¿cómo te ayudo si no te identificas que eres, yo sé, salvadoreño no sé quizás si yo te hago un ejemplo de eh, del desayuno supongamos y yo te en ese ejemplo del desayuno te menciono sí que las pupusas son tan importantes porque quien no come pupusa en el mundo tú, eh, tú como salvadoreño dices sí sí eso soy yo. lo mejor que hay no, ya se cumple cometido que entendiste en tu idioma la enseñanza por eso Qué bueno que te identifica y que no miente en tu identificación.
1: Acá es que estaremos confusos con eso de pupusa porque suena como a... acá en panameño pupusas es muy cercano de pupú. No,
0: pero de verdad la gente sabe que pupusa. Pero así usualmente el panameño no sabe. Bueno, habrá que decirle no es el pupú, sino es, un, es, un, es un, una cosa muy rica con frijol molido
2: y esa cosa Rino. especial relleno como de queso y de envuelto. Eh. Elizabeth Aquino de Uruguay dice, bendiciones hermanos. Bendiciones para ti. Yo en mi caso, cuando voy a escuchar una clase y está mi marido, le pido permiso, justamente para no molestarle.
0: Pues claro, mínimo, mínimo de consideración, ¿no? te dice, es que es que es así, yo lo he visto pasar en serio. Gente que se dice muy espiritual y que le importa tres pepinos las creencias de los demás. Tú, entonces no eres para nada espiritual, no has entendido de la
1: espiritualidad de que se trata. De hecho, ese es uno de los puntos que habla el más hacho Juan en los puntos del discípulo, discípulo. Código de conducta. Código de conducta para, un discípulo para un discípulo del, Espíritu, Espíritu, del Santo. Espíritu Santo. eso mismo
0: No estremezca el mar de emociones de tu hermano. No hagas eso. Si tú quieres ser confortador, no lo estremezca innecesariamente. Cristian. Ah, gracias. Bien, he hecho, he hecho estas estas aclaraciones o estos comentarios. Mm, el día de mañana tenemos servicio de transmisión de la llama. Es el último de la llama de la purificación desde el templo del arcángel Zadkiel, por lo menos en este año. Es la última transmisión de la llama que haremos, por lo menos este año, de este ser y de esta la hermandad de la orden de Zadkiel que funciona allí. Y del fuego violeta en su cualidad purificadora. El próximo año amanecerá enero con... Otro, 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 otra orientación de nuestra atención y, y la magnetización a través del aliento hacia otro retiro otro maestro, otro ser de luz y ya se les comunicará en su, en su momento pero en cuanto al Arcángel que él concierne mañana domingo a partir de las 9 de la mañana hora de Panamá es el último y sería oportuno participar y aprovechando no solo que es el último sino que además el acumulado de los otros hoy el hoy sería el número 8 o el número 9 de estos ceremoniales que hemos hecho desde enero de este año 2019. Y como he comentado otras veces, ha sido un año de purificación a mano poder, digamos. Ha habido de todo en cuanto a purificación y eso es bueno. Daño no nos ha hecho, nos ha mejorado, creo yo. Sí, nos, ha, nos ha vuelto más livianos, más, más concentrados. Nuestras capacidades de invocación se han ido mejorando y eso es bueno, de eso se trata. Porque ya luego noviembre es la transmisión de la llama de la gratitud de Chambala y en diciembre vuelta a tra a al templo de la, de la precipitación, con la llama de la precipitación, precipitación, con el añadido de la invocación al tribunal cármico que empieza a reunirse justo para la fecha de Navidad, hasta el 31 de diciembre y unos días más también, dice los maestros que por lo menos hasta el 4 de enero están todavía despachando dispensaciones y concediendo las gracias para las actividades del año 2020. Entonces, transmisión de la llama regular, bueno, desadquiel, pues es hasta mañana, nueve de la mañana, hora de Panamá. Christian.
2: Marta Cilio, de Córdoba, Argentina, dice, Ramiro, aquellos que se dicen espirituales y accionan de tal manera es que aún están entrampados en la primera puerta azul, pura arrogancia espiritual. Bueno, algo así.
0: Y a veces la gente avanza y hace un, algún momento de, de rendición del ego y de la personalidad y dicen, bueno, sí, amada presencia, que se haga tu voluntad. Y hacen el, un poco el empeño y, y conocen un poco más de la ley en la segunda iniciación. Y eso de conocer un poquito más la ley le da ínfulas para elucubrar cuestiones que a veces no son tan cuerdas, pero se creen ellos muy sabios y lo hemos visto pasar. Por eso lo que nos mostraba las clases pasadas del Arcángel Miguel protegiendo... A los pastores de la raza es bien importante. Yo quiero quiero retomar un poquito de ahí. Porque el estudiante de la luz necesita protección. Necesita protección. Necesita protección de, de muchas cosas. Aquí decíamos, estoy en el volumen 2 del libro de ceremonial, en la página 142, 43 y 44. Quedamos, por ejemplo, voy a, voy a repasar algunas de las que ya hemos comentado. Miren, Dice, amado señor Miguel, arcángel de la protección, invocamos tu protección especial sobre los pastores de la raza contra, voy al número 8 dice las presiones de limitación financiera que no les permiten plena libertad para desarrollar las ideas divinas dadas a su, en su custodia. El 9 dice, de las presiones de la oposición en la asociación familiar, cuando los pastores a través de lazos kármicos son, se ven obligados a vivir con aquellos de poca luz. Nueve, diez, las presiones de sucumbir a la voluntad de otros seres humanos para obtener algún beneficio personal. Once, las presiones de escepticismo que forman la mente de la masa de la raza de la que servirán y que a menudo está profundamente arraigada en sus propios cuerpos etéricos mediante decepciones de naturaleza espiritual en muchas eras pasadas. Doce, la presión de la conciencia de la masa de las órdenes religiosas ya establecidas y aceptadas que se oponen violentamente a una nueva actividad. Esta es la página 142, 143 y 144 de volumen 2 de Ceremonial, que es una invocación que no estaba traducida al español y que aprovechamos que hicimos el reacomodo de este libro para ponerla en la sección de, de decretos del ritual del Arcángel Miguel. Dice, la presión de la adulación que inflan al ego y dejan al yo espiritual más débil en lugar de más fuerte debido al falso apoyo a la personalidad generalmente en beneficio de otra persona la adulación que inflan al ego o sea, hay algo en lo que a mí concierne a lo que con lo que no me gusta comulgar ni estar cerca de eso de la adulación porque por experiencia sé que después de la adulación viene la crucifixión una semana de diferencia ese jeroglífico del domingo de Ramos, oh, sana, eh, sana, sana, sana. Y al domingo siguiente, crucifixión. Al viernes siguiente. O sea, y es, es así. La, la personalidad y la, el mundo del maya funciona así. Te adulan, te elevan, te celebran. Ay, sí, tú eres lo máximo. Pero a la vuelta de la esquina, tú dices, ya ¿por qué siento como una cosita que atrás? Y, y esta vaina de repente hace pan, pute, me ven metido un puñal, no me he dado ni cuenta. ¿Sí? es así. Por eso mucho abrazo, mucho... ¡ah! ¡Mi hermanazo! Uh
2: -huh.
0: yeah. vamos, vamos. Mire que eso a mí me hizo... me hizo, Yo lo he vivido, y se, lo, se lo cuento. Pero mire que hace un par de años cuando estaba metido estudiando saxofón y jazz en la academia de Darilo Pérez, aquí en casco viejo. Estaba todo muy chévere, muy chévere. Las prácticas, las tareas, las... Yo estaba... Además, yo quería hace años aprender a tocar saxofón y lo agarré. Este un amor así, un romance tórrido. O sea, en la playa revolcaba así, tú sabes, película. Sí, 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 cuando calienta el sol, aquí la playa. Eso sonaba mientras yo. Era la banda sonora. Sí, exacto. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Ese era el saxofón y yo. Es tu palpitar. Tu recuerdas, tu locura, tu delirio, la no tremendo. Oh. ¿Que no es de Luis Miguel? No. No, no. es muy antiguo, sí. Sí, 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 sí. sí que la cosa es en su lugar, ¿no? Sí que, que el día que me quiera es de Luis Miguel. Uh,
1: el día que me quiera... No, ese, ¿Eh? no, ese disco romántico, de, 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 de él. no, es de,
0: Manzanera. de Manzanera. No, oh. alguna de Manzanera y otros más, sí, más atrás. Sí, compró el derecho de
1: autor. Sí. Pero lo hizo espectacular. No, no muy no bien, pareció, una versión muy buena. Sí, sí, sí.
0: Pero el día que me quiera, de Carlito Cardel Bueno, la canta Carlos Gardel. En los años 30, 40, por allá. El día que me quiera. Bueno, pero estábamos en otra cosa. Estábamos hablando de las clases de Sosujón. Estaba todo muy bien hasta el día que vino una presentación en público. Ahí se, a mí se me dañó la cuestión. No te puedo creer. Y dije, no pues, yo yo no yo no toco para que me aplaudan luego. No 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 todo está mal, está mal 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 mal. Y sí salimos hicimos era un cuarteto hicimos porque practicábamos un cuarteto bien bonito. Era eh, dos saxofones alto y yo con el soprano. Éramos tres. Bien y salimos ahí en la placita frente del
2: al lado del de Parque Herrera. El de Uruguay que cuando calienta el sol es de Antonio Prieto. Antonio Prieto, gracias.
0: Claro. Pero entonces, en serio, salimos ahí a la tarima y todo, y había público y tocamos, ya salió aplauso, sí, yo me bajé de ese escenario, mmm, ya yo sé por qué yo no continué con una carrera de músico de tarima, no, 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 es que en serio, a mí eso del aplauso, la adulación, qué bien tocaste. No, no es conmigo, en serio que me, me, no me gusta, no me gusta, para nada, no me gusta, porque no lo hago para eso, y ahí me di cuenta, mi objetivo no es el aplauso, y, y entiendo que hay gente que sí vive de eso, y que le gusta esa cuestión. Yo conozco cantantes de acá que dicen, hey, si no me aplauden, ¿qué trataba? Claro, porque les eleva el ego. Porque y les eleva el ego, bien. se sienten bien, y se ha conseguido mi, mi, mi cometido, que era que la gente le gustara y que me lo expresara. En mi libro, en mi experiencia, a mí no me gusta ese, ese manejo. En serio que hay gente que sí y está bien. En mí no, en mi caso no. Entonces, la adulación. Porque la adulación, bueno, puede derivar en que se infla el ego y eso hace, refraseando lo que dice acá la invocación, dejar al yo espiritual más débil en lugar de más fuerte. Debido al falso apoyo de la personalidad, generalmente en beneficio de otra persona. Miren que mi hermano, que vive, que vive en España, él por mucho tiempo acá hizo su, su carrera de, de psicólogo a la par de, de tocar en bares y, 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 y conciertos jueves, viernes, sábado y domingo, por ahí más o menos esa era su dinámica. La, la carrera que dura cuatro años, a él le duró una década, se graduó, pero claro, porque compartía su tiempo con estas cosas. Entonces él, yo un par de veces toqué con él en algún restaurante. Entonces él decía, cuando la gente le aplaudía... Eh, dice, dice sí, gracias por el aplauso, pero me van dejando aquí una, un aporte, no en dinero, porque yo no puedo llegar al, al dueño del apartamento a pagarle con aplauso el alquiler. Dice, el tipo me va a devolver para atrás. Y que no, que con aplauso no. así que Pero en broma y en serio, al final, eh, la, la adulación es, es un tema si tú no lo sabes manejar. Si vas y se te sube el ego, pues te debilitas en vez, en vez de fortalecerte. Voy a leer el número 14, la página 144. Que dice: Protección contra 14. Las presiones de los chismes que, aceptados por la conciencia de los pastores, generan desconfianza, sospecha y desintegración en sí mismo y entre sus semejantes. Mire que por ahí las fuerzas destructivas entran de una manera sigilosa y pueden tumbar hasta el más parado, hasta el más despierto, si esa persona se deja inyectar del chisme. El chisme es hablar mal de alguien que no está presente en la conversación. Ese es el chisme. De ventilar los errores de esa persona a espaldas de esa persona. Entonces a veces en el desarrollo ese del conocimiento y la cuestión, la gente se pone un poco más perceptiva perspicaz Y puede quizás reconocer más rápido las fallas en el prójimo. ¿Cómo le pasa a cualquier músico o cualquier ingeniero o cualquiera que, que desarrolla una habilidad? Puedes más rápido reconocer los errores de esa habilidad o de esa, de esa expresión. Un músico reconoce más rápido que otro un instrumento desafinado una voz desafinada, la reconoce, eso es así, porque el oído se entrena precisamente para uno cantar afinado o tener el instrumento afinado. Entonces, si hay alguien tocando una nota que no es, tú la escuchas y dices, esa nota no es, pero el de al lado que no tiene entrenamiento, no sea ni por enterado. Lo mismo un abogado, cuando ve una norma mal redactada, tú dice, te salta en la cara, te patea en, la, en los ojos, y dice, ¿Pues, ¿quién escribió este garabato? Tú dices, pero si no, tiene nada, no le veo nada. No, sí, por Dios como en estos días una de las reformas que están presentando nuestros honorables es que el artículo 4 de la constitución que dice la, el estado panameño reconoce la norma del derecho internacional algo así, le pusieron coma sin embargo, coma el derecho nacional prevalece sobre el internacional y ese es un voy a decirlo en términos de abogado, un exabrupto jurídico un ripio legal porque eso atenta con una serie de principios construidos con mucho esfuerzo desde, años, desde, la, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, que es lo que se conoce como el bloque de la constitucionalidad, que son los tratados internacionales y las opiniones de juristas respecto a esos tratados que forman parte al mismo nivel que la constitución para un país. Y eso hace llenar muchos vacíos y a veces errores que tiene la legislación interna y dice, bueno, pero nos salvamos que el, la convención de protección al menor, supongamos, Ahí dice que a los niños no se les puede tratar así, así, ya sea, así. Ya sea. En nuestra norma panameña o norma nacional nada habla de eso. Tú dices, bueno, por el concepto de, o el principio de la con, de la convencionalidad, que es el bloque de constitucionalidad, tú dices, bueno, voy a llamar esa norma de protección al dis, a la persona con discapacidad para que este colegio, supongamos, tenga rampas, para que sea más fácil su acceso a los niños que tienen silla rueda, supongamos. Porque la norma panameña nada habla de la rampa, ni obliga a ningún colegio. Pero tú dices, no, sí, Panamá firmó una convención de apoyo a la gente con discapacidad. Son gente con discapacidad, no no, no son discapacitados. Personas con discapacidad, que no es lo mismo. No es lo mismo. no no, un, lo, no hay personas discapacitadas. Hay personas con discapacidad. Hay que tener, tener ese, ese matiz claro. Pero bueno... Tú lees eso como cualquier mortal, tú dices, qué malo tiene una palabra más, una palabra menos, pues un abogado te dice una palabra más, una palabra menos. Eso hace toda la diferencia. Sí. Así que, tú dices, claro, pero bien, la cosa es que con el conocimiento y el avance tú te vuelves más perspicaz y reconoces, pero de ahí a hablar mal de eso, eh, ausencia de esa persona, eso es el chisme. Y ese chisme, ¿qué es lo que hace? Genera desconfianza, Tú dices, ah, yo no confío en esa persona. Claro, Sospecha. ¿eh? Metes
2: la semilla en la cabeza la claro. otra y ya la otra persona queda con ese...
0: Con esa suspicacia. De decir, mmm, tienes razón. Ay, verdad. Ahora que lo veo, justo lo que tú decías, oye, qué bueno que lo viste antes. Nadie lo había visto, pero sin, eh, sin tener a la persona enfrente, ¿no?
1: Sí. Un ejemplo, bueno, un ejemplo de la vida real que me ha pasado a mí. A mi mejor amigo, que tú lo conoces, mi uh -huh. mejor amigo. Ya tenemos... Casi 20 años conocerlo. ¿no? Cuando él me conoció, él llegó a la oficina y le hablaron, pero barbaridades de mí. Barbaridades. El hombre es una imagen de mí, pero el hombre, él, él es bastante abierto y decidió conocerme. Y hoy día somos los mejores amigos del mundo. Hermano. Y ¡Qué bueno! No se dejó y, envenenar. No, te digo barbaridades, son cosas barbaridades que le hablaron de mí, es porque yo estaba de vacaciones, ahora que me acuerdo. Y él entró cuando yo estaba de vacaciones. Ese es fulano Roberto, juega vivo, tú sabes que te... Te levanta la... no te... Cuidadito. Y hoy día somos los mejores amigos. ¿Y a dónde quedaron esos que hablaron? No tanto. En segundo plano, en tercer plano y en y hasta en quinto plano, que no son mm. prácticamente... No tienen mm. esa relación tan estrecha que lo que tengo con él.
0: Viste. Pero claro, si ahí está la cuestión, si tú quieres desbaratar una relación, le siembras el chisme, y si la persona no es suficientemente inteligente o protegida se lo cree y destruyes la relación como ha pasado, como pasa cada rato sí. hey, hay matrimonios que se disuelven porque uno escuchó un chisme de la otra y no fue a hablar hey, Otelo, Otelo es la historia del chisme vino Yago le dice, hey, ¿Tuviste tuviste que desde a tu esposa está
1: metida con el, con, con el casio ese
2: y era, mentira.
1: Y era puro cuento parece mentira, Ramiro. Eh, inclusive uno que, que está aquí, en, o sea, tiene el conocimiento de esta enseñanza, inclusive uno incurre esos errores y se deja permear por esas, por esos, por esos chismorreos y uno se hace una imagen, hermano, prejuiciada totalmente mm. de la persona y, y no la ves y no la ves y de repente, de repente ya sea que no te saludan y tú dices, pero, ¿por, por, por qué de Ajá. repente no me saludaba? No me saludaba antes. Pero uno mismo, hablando uno mismo, uno, uno mismo no se hace y tiene que apartar eso. Realmente. ¿Y cómo
0: se, cómo se resuelve un
1: chisme? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué es lo que hay que traer
0: para disolver un chisme? ¿Qué es lo que hay que traer? ¿Con qué se disuelve un chisme? ¿Con, qué se disuelve un chisme? Hay muchos métodos. Pero, pero digo uno de los directos, directo al, al hueso del chisme. La, yo, yo no la, ¿verdad? La, la verdad, la verdad, la verdad. Claro. vamos a hablar, Ajá. ¿qué estás diciendo tú de mí en mi ausencia? Claro. Dímelo a mí, mirándote a los ojos, hermano dímelo a mí, ¿cuál es el problema? ¿Hay un problema? ¿Mm? ¿No te gustó lo que hice? ¿Te explico por qué lo hice? Por ABCD, sigue habiendo problemas, no me crees, JFKHI, LGTB+, ¿Todo eso? Ajá. Ya. ¿Estamos claros? entonces, la verdad, se transparenta la cuestión y la verdad lo que trae es que libera y tú, chuche, me había hecho una mala idea, perdóname, ay, la. Qué alivio. Pero es eh, encarando la cuestión, verdad, vamos a vernos. Sacar los velos, porque lo que hace el chisme es tirar una malla de velo, una cortina de humo que no te hace ver clarito. O sea, si tú tienes una fraternidad y una confianza y te hablan mal de tu amigo, tu amigo no está, tú dices pi, 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 pi. Ey, es verdad esto que me están diciendo que tú abcd
1: ah yo pensé mira que, que gracias por aclarármelo y listo es que vamos a usar los tres filtros de, de aristóteles creo que era o sócrates David. los tres filtros dice pues, si, primero si no es verdad eh, por qué me lo estás diciendo el mm. otro es que creo que no estoy muy claro ahí, pero son tres filtros. Que Ey, me está utiliza. buena esa, no sabía, pero vamos a buscarlo. ¿En serio? No? no, sí, pero no me acuerdo quién es que lo dice. Buen, buen. Es, no sé si es, es uno de esos filósofos sí. de la antigüedad, unos sabios de esa antigüedad. Que... A ver, Cristian. Ah, y que si no es sobre mí, ¿para, ¿Para qué, qué me lo, lo dices? Bueno, si no claro. es verdad, ¿por qué? O sea, no me interesa. Y por último, si no es amoroso o algo así, no, no sé. No, como
2: que no me interesa saber una vaina así.
1: Eh, exacto. Noelia dice, perdón, el
2: autor de Cuando calienta el sol es Carlos Rigual. La hizo famoso Antonio Prieto. Mil ah,
0: disculpas. Antonio. Ah, ok, gracias. gracias. Ya me parecía. No, no mentira, no sabía. Yo la conocí por... A, eh, creo que se llamaba José Aceves Mejía, si mal no recuerdo el nombre. Yo vi la película, Tuviste la película y todo, qué años aquellos, Marisa. No, ni, no, no voy a ni preguntar. Ah, por los 60. ¿Sí? Ya había... La, Sí, ¿Y ahora había colores o era blanco y negro todo todavía? En, en eso sí, era blanco y negro, dice Marisa. Okay. Nos vamos a
2: preguntar qué año nació Marisa, pero está de cumpleaños pronto ahora en noviembre. Así. Aristides Robles, de aquí de Panamá, dice: La factura proveniente de la mala calificación de la energía. A través del chisme es la que más alto precio tiene. Les aseguro que esto no es rentable en el desarrollo y perfeccionamiento espiritual. No lo hagamos nunca. Never ever, dice. No es una buena idea sostener este tipo de actividad asociada con las actividades de la fuerza siniestra. Uh -huh. Gracias Aristide. Pues sí,
0: pero mira que hasta el más plantado cae en eso Hay que estar vivo. De no quedar uno chismeando y creyendo chisme. Si te llegan con un cuento que no es bueno, ni te hace bien, ni es verdad, tú dices voy a confirmar la fuente. Y si la persona, tú la consideras realmente tu amigo, a no ser que no lo considere tu amigo, ese es el punto, que no está allí, están hablando más LED, y tú dices, o sea, si no lo consideras tu amigo, es decir, tu, tu, tu pedazo de sangre al otro lado con el cual tú vas a la batalla confiando 100%, ese es tu amigo, tú le das tu mano, tu casa, tu cuerpo, que es tu amigo, si tú no lo consideras así, entonces no confirma la fuente. Dice, no, verdad. Tienes razón. A no ser que lo consideres tu rival. Ahí sí te haces loco y dices, no voy a confirmar nada. Lo quiero ver caer. Ese es el objetivo final. Pero si es tu, tu verdadera fraternidad, tú dices, en serio, llama. Hoy en día que es tan fácil mandar un chat, un whatsapp, un audio, eh, un correo. Oye, confirma. Tomemos un café. Están hablando, peste es tuya. Quiero ver qué, qué hay ahí, cómo te ayudo. Tantas maneras. Pero bueno, ahí está esa energía... Y dice el llamado aquí también para pedir que los pastores sean liberados de las presiones de chismes que aceptados por la conciencia de los pastores generan desconfianza, sospecha y desintegración en sí mismo y entre sus semejantes. Número 15, miren, esta está también especial. Las presiones de desear amar a una parte de la vida más que otra, en donde el servicio impersonal no se alcanza o se mantiene. Amar más una parte... De la vida que otra. 16, las presiones de desaprobación. Cuando el pastor tiene que servir en ámbitos donde hay discriminación. Las presiones número 17, de aceptar a través de los cinco sentidos las apariencias humanas y permitir que esas apariencias se vuelvan más fuertes que el diseño divino que los pastores se están esforzando por exteriorizar a través de sí mismo y todas las evoluciones de la tierra. Reemplaza, dice aquí, todas estas presiones por tu presión cósmica de fe en Dios, en el ser humano y tu protección cósmica de todo lo que es bueno en cada reino de expresión. El Arcángel Miguel, un servicio que presta el Arcángel Miguel. Y al Arcángel Miguel lo estamos conociendo. De una manera que no lo conocíamos hasta ahora, lo digo por experiencia personal, y es a través del servicio de amor por Los Ángeles, que tengo aquí la prueba de impresión, como les mostré la semana pasada. Esta es prueba de impresión porque todavía aquí hay cuestiones, hubo cuestiones que, que, que acomodar y que pulir y que una letrita por aquí, otra letrita por allá, eh, cosas que se, se necesitan chequear antes de tirar 40, 50 unidades. Pero en este, en este como les contaba, en este Ritual. Mira, aquí, Roberto, aquí que lo abro, dice es una, una, una invocación que dice victoria de la luz en el gobierno. Y aquí habla, dice, acerca del órgano legislativo. Y vi que las propuestas de reforma en la Constitución están, están poniendo cambiar el nombre de órgano a poder. Porque en, en, en la mayoría de los países se habla de poder ejecutivo, poder eje, legislativo y poder judicial. Todavía eh, la Constitución actual eh, dice órgano, pero parece que viene una, un cambio para transformar eso y ponerlo como poder legislativo, ejecutivo y judicial. Pero bueno, aquí hay una serie de invocaciones, es lo que se, se trae al Arcángel Miguel y a sus legiones, y hay algo de todo lo que es valioso en este libro, Es primero lo que le comentaba la semana pasada, que la huesta angélica son miles de gente, o sea, tú haces un llamado a la huesta angélica y te, te, de, de algún moment, en un momento empiezas a percibir que nosotros tres, cuatro gatos, son decenas. Es un montón de gente. Entonces, de ahí que eh, es gente que está como a la espera que los llamen. O sea, una cosa impresionante. No es que el llamado viene a la semana, la respuesta viene dentro de tres días. no Ahí, a los cinco minutos, dos minutos, al minuto, tú estás sintiendo y dice poco que cosas que están entrando, dice, no veo nada, pero siento como un... Y nada más hice hacer el llamado a la huesta angélica. Entonces, el llamado al Arcángel Miguel y a sus legiones, que es uno de los que más ángeles tiene con el Arcángel Uriel, es bien bien impactante, bien impresionante. Allí hay una serie de invocaciones para proteger las ciudades y los países, que vale la pena totalmente in incorporar. ¿Por qué? Porque hoy en día, que estamos tan in interconectados, nos enteramos en super, a super velocidad que está a punto de... está patas para arriba, por ejemplo, Barcelona que está patas para arriba la semana pasada Ecuador, que anoche destramparon no sé cuántos metros en Chile. Y eso, eso si uno está poniendo la atención en todo eso, lo atrae al país de uno. Entonces, una manera de proteger, como dice acá, la frontera de los países es traer esas legiones de ángeles que empiezan a disolver la energía que viene en respuesta a que uno le puso atención o las masas le pusieron atención a eso a eso que estaba siendo discordante en otro lugar. Y acá, al principio de este libro, en la introducción, hay un grupo de discursos, hay cuatro, un poco para ilustrar la hueste angélica que hace a que se diga quiénes son los ángeles, quiénes son los arcángeles. Y de todo esto, eh, yo quisiera rescatar y traer aquí algo que, que puede servir para nosotros como disciplina diaria, como aplicación diaria, que un poco emular el éxito que tienen los ángeles. ¿Cómo se mide el éxito que tiene? ¿Dónde, ¿Dónde está el parámetro del éxito de los ángeles? En, en lo que está en la, contra, en la contraportada, donde el Mahat Johannes hace esta afirmación, dice La gran jerarquía angélica, desde tiempos inmemoriales, ha servido a la humanidad y a los dioses, es decir, a los maestros ascendidos, y más de tres cuartos de todo logro se ha debido a su amable administración y servicio desprendido. Más de tres cuartos de todo logro se ha debido a la Hueste angélica. Entonces, ¿cuál es el secreto de la Hueste angélica? ¿Por qué ellos consiguen ese nivel de efectividad? ¿Dónde está su gracia? O sea, ¿Dónde está su secreto? ¿Por qué lo logran? Porque la humanidad, teniendo cuerpos en la forma físico, visible y tangible, no logra ese nivel de éxito. Y los ángeles sí. ¿Cómo es? ¿De dónde sale esa, ese, ese poder que ellos tienen? Entonces, eso viene cuando cuando tú ves a alguien desempeñarse de manera tan exitosa y descollante tú dices, tienes que mirar y decir, espérate. Este tipo está haciendo esto de este nivel de calidad porque él tiene una disciplina que yo no tengo, él sí tiene. O sea, ¿cuál es la disciplina del tipo? O sea, ¿por qué él está logrando eso? ¿Qué es lo que lo que uno razona cuando tú ves, por ejemplo, por qué los chinos producen mucho más que Estados Unidos? O sea, ¿cuál es la disciplina del trabajador chino que el trabajador norteamericano no tiene? Tú dices, ah, no, porque los chinos, chuleta. Y entonces te das cuenta que los tipos trabajan turno de 12 horas, eh, que no se quejan, que eh, no son obesos. No. Tú no ves a un chino así que no cabe en su ropa, no, no, no. Nada más en, en Occidente, y, y eso no lo estoy inventando. Véanse en Netflix un, un, un documental que se llama American Factory donde comparan o muestran la instalación de una fábrica china de parabrisas de carro en Estados Unidos. Muy bueno, el multimillonario chino, un señor ahí compró una planta que había deshabitado la General Motors años atrás, y había despedido como 10.000 personas, porque ya no era rentable. Los chinos llegaron hace como unos 5 años. Vamos a instalarnos ahí, pues ya que está la estructura, no sé qué, modificaron aquí y allá, trajeron máquinas, ahora vamos no vamos a hacer carros, sino parabrisas se tiene una planta con dos mil trabajadores norteamericanos y 200 chinos y entonces lo que ellos hicieron fue clonar una fábrica que ellos ya tienen en China y la pusieron aquí en Ohio la misma, una sucursal, misma cuestión, mismo negocio y no sé qué, mismos materiales, mismo, misma, disciplina. misma no ahí está la cuestión, ah. no la misma disciplina, entonces vienen los pa, primer año y se van a pérdida y llega el chino coño como como que a pérdida o sea, el tipo se bajó con 500 millones de Ah, porque de los trabajadores eran norteamericanos. No, los trabajadores norteamericanos, ah, okay. 2.000 norteamericanos y 200 chinos. Ya, ya, ya. Los gerentes eran norteamericanos porque el empresario, el dueño dijo, bueno, estamos en América, mejor pa, 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 para gerenciar a, a obreros norteamericanos que sea un gerente norteamericano. Yo me trato con él y él baja las indicaciones, la gente le entiende porque es de aquí. Pero primer año a pérdida, hermano. Segundo año a pérdida, loco. American Factory. American Factory. Tercer año no puede ser, es la misma, la misma es, la, es clon de China y aquí porque vamos a pérdida, la montaña de virus, entonces papelón, lo muestran ahí, papelón, papelón, sí, sí, exacto, porque dice pues está el tipo con la cámara firmando, hoy está la gente un poco nerviosa porque vienen unos inspectores federales a chequear que la fábrica funcione y las normas de seguridad, okay todo el mundo estaba como que ni respiraba así con el culo apretado que, que están aquí los, los supervisores entonces tuve los supervisores con otro tipo de ropa, con una llevando las notas, y de repente, ah, sí, viendo los supervisores, la fábrica está moverse en las planchas de vidrio ya templado que lo tenían pulido, pa, y estallaba el vidrio, ¡cuño! ya se quebró enfrente de los supervisores que están viendo la calidad del vidrio, cuño, quien mire para allá porque eso fue el obrero de ahí, no sé qué. De repente, y hablando entre ellos, coño, pero y se hablan entre los chinos y el tipo traduce, no. Lo que pasa es que son son torpes torpe y perezoso, hablando del obrero norteamericano, so, torpe y perezoso. Entonces el chino, el dueño, en el documental dice, bueno, vamos a tener que hacer algo, y a ver, y votan a los gerentes gringos, y traen a un gerente chino. Y dentro de la idea es que, ¿saben qué? Vamos a llevar un, un team de aquí, un grupito seleccionado de los obreros norteamericanos a, una, a, una planta, a nuestra casa matriz allá en China, para que vean cómo es que allá trabajamos a mí me dio penitas y yo cuando veía eso porque se bajan del avión y recibidos por los chinos van a las instalaciones todo pulcro todo bien funcionando y cuando van a la planta china le dicen bueno tienen que ponerse esto abrigo eh, reflectores porque y no le cabían no cerraban así de lo obeso el obrero gringo entonces la vaina suelta hacia el aire cómo no van a hacer entonces claro muestran ahí a un, a un equipo de los obreros chinos y dice, bueno, vamos a hacer una pausa en el trabajo porque tenemos esta visita de sus compañeros allá en Estados Unidos. Eh, así que, por favor, se me ponen aquí y vamos a conversar con ellos. Y los chinos prrr, se formaron así, cuadradito ¿Cómo les fue hoy en la en la sección que ustedes están manejando? Muy bien, no fue muy bien. Okay. Exacto. Así
1: que militar, una academia.
0: ¿Ustedes han recibido alguna queja del el tipo que les envía a ustedes, ¡Ninguna! Porque todos estamos... Al unísono. Y, todos estamos y entonces muestran unas chinitas flaquitas trabajando y agarrando eso plancha de vidrio. Puliendo, no sé qué. Entonces, claro, la diferencia es que la disciplina en la que los sostiene a los chinos esto entonces una, una de las cosas que les, les, les enseñan es que miren ustedes son chinos no se lo olviden nacen chinos y van a morir chinos y todo lo que ustedes lo, lo, todo lo que ustedes hagan háganlo para la gloria de China y sí, los tipos tienen razón es verdad vamos a dejar en alto siempre a nuestra China y así entonces le tienen cultivada una mentalidad que acá pues no tenemos o sea por eso la industria china no es como no como atajarla. O sea, eso ya van corriendo 45 mil kilómetros por delante de lo que uno como latino logra hacer. Lleva un Llevan un momento, un empuje, una actitud de atención al detalle, de velocidad. De...
2: Además además de eso, es que ellos también inculcan, creo yo que es así, en los que son los chinos, ese amor por ese trabajo, por esa eh, empresa que hagan. Mientras que el Estado Unidos, eh, digo, mientras que el,
0: el no chino el, el no
2: chino <ríe> lo ve de otro punto de vista como negocio solamente mm. de, de ganar y ganar y ganar sí, sí. entonces claro aquellos están y de siempre ellos lo considerado que están como por encima claro. de occidente en ese aspecto
0: uh -huh. ellos tienen una, una visión y no estoy diciendo que una es buena y otra es mala ¿no? estoy haciendo el punto de lo que hace a alguien distinto es la disciplina que tiene detrás ese es el punto. No estoy diciendo que los chinos son mejores, que los gringos son peores. Estoy diciendo, para entender por qué unos se destacan más que otros, es que hay que saber cuál es la disciplina que los sostiene. Y en este caso, la comparación es brutalmente distinta cuando tú ves la disciplina de trabajo de uno versus la disciplina de trabajo de otro. Porque terminando esta escena, donde vieron a los chinos trabajar, y lo eficiente y lo rentable que son, volvieron a Estados Unidos y ahí era la queja, la queja de los obreros. Oye... Aquí van a cambiar esta cafetería, la van a poner aquí unas máquinas para. No sé qué. ¿Dónde va a quedar mi máquina de soda? Yo quiero mis máquinas. En vez de estar pendiente. ¿Qué cosa? Es que
2: esa es la mentalidad de la gente del primer mundo.
0: Uh -huh.
2: O sea, eh, el primer mundo, ese capitalista americano, es así. Porque tra uh -huh. me toca trabajar en una compañía así. Y a pesar de que no estoy ahí y trabajo a distancia, esa es el, el, la mentalidad.
0: De modo que, bueno, la disciplina volvemos, volvemos al tema de la disciplina Lo que te hace destacar o destacar a alguien Y tú ves cómo ese tipo va por la izquierda a toda velocidad Es que tiene una disciplina detrás de él Que lo hace hacer eso que está haciendo entonces Miremos cuál es la disciplina de los ángeles Para conseguir el éxito que tienen ¿Qué, ¿Cuál? Que es que más de tres cuartos de todo logro ha debido a su amable administración y servicio desprendido Dice, por ejemplo, uno de los criterios es que debido a que ellos sirven en su totalidad, sin voluntad humana ni deseo. O sea, lo hacen porque lo aman y ya. Voy acá a la introducción de este libro, del libro de Servicio de Amor por los Ángeles, en la página 9, dice, el Chela le pregunta al maestro, amado maestro, ¿cómo ejecutan, cómo ejecutan los ángeles este servicio? Dice el, el gurú, bendito Chela. El mundo de sentimientos, el cuerpo emocional del ángel es extremadamente sensible. La proximidad natural al aura, de los, al aura de Dios Padre Madre o a las actividades del fuego sagrado, de los templos de luz, llenan el aura y la esfera de influencia individual de los ángeles con una cualidad similar de radiación. Estos amorosos seres se divierten en las virtudes mediante tal proximidad. A los ángeles jóvenes no se les requiere llevar la radiación espiritual que han absorbido a las esferas debajo de aquella en la que han nacido. A medida que el ángel madura y se desarrolla, desea en su interior estar al servicio del Dios que lo hizo. Comienza entonces un curso de entrenamiento espiritual bajo el gran arcángel Jofiel, cuyo entrenamiento lo prepara para tal servicio espiritual. ¿Ve? Entrenamiento. Chela, pregunta el Chela, amado maestro, ¿describirías brevemente este curso de entrenamiento? Bendito Chela, le responde el maestro. El ángel debe aprender a sostener la radiación de alguna virtud específica. Sostener la radiación de alguna virtud específica. Todas las cientos de virtudes que hay, el ángel agarra una y dice, aprender a sostener... La radiación de alguna virtud específica, dice, debe sostener esa cualidad de sentimiento hasta que se le indique que descargue la esencia de la virtud, que es la dulce unción desde lo alto, dentro del mundo y atmósfera de algún individuo que requiere asistencia. Sostener la radiación de una virtud, una cualidad, y luego verterla. Esa es la disciplina, verterla a quien necesita. La cuestión es que, claro, no se le puede, de, no se le puede disolver o evaporar antes de lograr ver Tiene que ser capaz de conservar esa virtud hasta que llega a ver Esa es la disciplina. Dice, por ejemplo, el ángel desea convertirse en una de las legiones de la fe en Dios. Entonces es asignado por el señor Jofiel al templo del primer ámbito bajo uno de los ángeles directores de las legiones del arcángel Miguel. Aquí entra al ya establecido momentum cósmico de fe y siente en sí mismo la pulsación, poder y vibración de la fe. Allí aprende a absorber desde el gran corazón cósmico del señor Miguel el regalo de la fe sostenida. Aprende a generar fe en su propio cuerpo emocional. Aprende a sostener esa cualidad de sentimiento. Luego sale de la periferia del aula de su instructor y se empeña en sostener, mediante su propia conciencia, la fe que disfrutó tan libremente en el seguro compás del momentum de fe de otro. Allí su fuerza es medida. Gradualmente es capaz de sostener la cualidad de la fe por lapsos cada vez más largos, a la vez que se aleja más y más de la aura de su instructor. Luego, dirigido por los mensajeros de la fe, es enviado a una misión con un ángel guardián y muchos otros ángeles neófitos. Ellos llevan fe al interior del mundo físico donde hay tanta tristeza, desilusión, infelicidad y aflicción. Los ángeles entran a las auras de los hombres, mujeres y niños aturdidos, e irradian la fe que han aprendido a sostener, dándole nueva esperanza y coraje a los desesperanzados. Justamente como un radiador emite un calor confortador dentro de la atmósfera, así hace el ángel que irradia una presión de fe o cualquier virtud que más se requiera dentro del espíritu de los hombres. Una vez que su regalo de radiación ha logrado su servicio, regresa a su superior para encarnar de nuevo la virtud de la Deidad y esperar asignaciones futuras en su nombre. Esa es la disciplina del ángel. Es así donde ellos consiguen el éxito en el logro que hablamos hace un ratito. Cargándose esa sustancia, sosteniéndola, llegando a verte donde se necesita, y regresando a volver a cargarse. Sosteniéndola, descargándola, y así. Uno de los secretos que no lo dice aquí, pero se sobreentiende, es que es una cuestión unipuntual, o sea ellos se enfocan en esa cualidad hay muchas y todas son maravillosas pero ellos dicen vamos con una full 100% toda la energía a esa cualidad hasta lograr el cometido que es que donde se necesita verter lo puedo verter y no se me disipó por ahí porque me distraje con otra virtud es un entrenamiento y un éxito en la unipuntualidad ese es el secreto. Además de hacerlo, como dice acá, en su totalidad sin voluntad humana ni deseo. ¿Y ¿Por qué? Porque su naturaleza es obediencia al amor. Y la más grande felicidad y deleite de sus corazones consiste en sumergirse en un empeño progresivo y constructivo y dar todo de sí hacia su realización exitosa. Todo de sí. Van con todo a conseguir, en el caso del ejemplo aquí, la fe. ¿Qué puede... Usarse para uno, cómo pudiéramos nosotros mirar esa manera, esa manera conducirse en la vida como algo para nosotros, pues está en escoger una cualidad divina de las tantas que hay. Hablamos de la necesidad del amor divino hace un rato, por ejemplo, es una cualidad que se requiere. Y que y que, y que es, el, es el aceite que permite que la máquina funcione, que el resto de la maquinaria ande, el amor. Además que el amor divino tiene esa cuestión como dice la Maestra Ascendida Lady, nada, que es el cemento del universo. Se ¿sí? mantiene armonioso un grupo unido. Lo mantiene armonioso. Y lo mantiene unido. Y además que tiene una fuerza magnetizadora, el amor divino. Pues la, la vida anhela ese, ese sentimiento de amor. Entonces, supongamos que escoges amor divino, o felicidad divina, o fe. Entonces, es la misma mecánica. ¿Quién es el dueño del momentum de esa cualidad? Bueno, a él enfoco mi atención y me cargo de esa cualidad lo más que pueda y trato de sostener ese sentimiento lo más que pueda hasta que él lo vuelque o lo dé a quien lo necesita o dosifique hacia donde se necesita yo he percibido esa cualidad y esa es una disciplina de autocontrol de concentración en definitiva de unipuntualidad y ese es el éxito de ellos, por eso lo logran por eso alcanzan la maestría hay un dicho que escuché hace un tiempo que decía si tú crees que tocas un instrumento musical bien ten en cuenta que hay 200.000 niños chinos que lo hacen mejor que tú <risa> porque <risa> sí, porque porque desde que son chiquitos están en ese instrumento, por ejemplo, si es por un instrumento musical y consagrado a eso y es que la, 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 la clave está en eso en la unipuntualidad por eso aquí enseñamos, por ejemplo, no mezclar la enseñanza. Aquí indicamos nosotros que nos alimentamos solo de la fuente de los maestros ascendidos. No, que el reiki es muy bonito, sin duda, qué chévere, pero los maestros ascendidos nada hablan de reiki. No nos metemos ahí. No, que las regresiones son muy chéveres. Ahí sí los maestros hacen un punto, dicen, no estén mirando para atrás, deja eso tranquilo. ¿Por qué? Porque donde tú, donde tú pones tu atención, allí estás tú y en eso te convierte. O sea, ¿Qué necesidad tienes o necesidad tienes de Buscar hacia atrás, no lo haga. dice los maestros ascendidos. Ahí sí hay un punto. No mezclar esas cuestiones. Pero tú me dirás, el budismo tibetano es una maravilla. Lo es. Pero, es como decir, te casas con alguien, pero la vecina está guapísima. Estoy de acuerdo contigo, está guapísima. Pero ya te casaste, hermano. Concéntrate ahí, vuelca todo tu amor, que te va a dar cuenta que ese amor la va a volver guapísima a tu esposa. Es así. O sea, se te pone fea. O ¿Para qué te casaste? Es, es culpa tuya. si se pone fea. Eso es lo que voy. Exacto. para qué o... pues no la ama lo suficiente? Exacto. Hay un dicho que no sé por qué. ¿Qué dicho es ese? No se puede decir. Hay niños viendo. ¿Qué iba a decir Roberto? Roberto? Sí, ¿Para qué te casaste? Pues? Sí, ¿para qué te casaste? Es lo... Sí. ¿Para qué te casaste? Si quieres estar de flor en flor, no te cases con nadie. No hay problema con andar de flor en flor. Pero no dejes chiquillo de, de flor en flor tampoco. O sea, ser responsable. Si quieres, chiquillo, necesitas organizar tu atención y decir la vuelco aquí, todos mis regalos van a, en esa dirección. Entonces, ahí es donde tú rindes, ahí es donde tú consigues que la cuestión prospere. Cuando hay unipuntualidad, hay enfoque, hay atención allí. Es una maestría, César que hay que desarrollar. Pero es parte del asunto. Estamos aquí y este es un plano, el plano de la distracción. Así es, el mundo donde vivimos. La gente está distraída todo el tiempo y, y la gracia de la industria es cómo te distrae, y te atrae la atención tuya hacia eso que te están mostrando, vendiendo, ofreciendo. Esa es la cuestión. Ahí está, ese, de eso se trata el Maya, de distraerte. Y los ángeles, pues no, no caen en esa. Dice, no, yo ya decidí, lo mío es la fe, o lo mío es la iluminación, yo lo, la felicidad, o el entusiasmo, o la, 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 la llama violeta la purificadora, y se consagran a eso y logran entonces claro descollar pues son únicos y unipuntuales. Eso es lo que tenía para plantearles hoy. ¿Algo más en el chat? Saludos, gracias a todos los que saludaron y que enviaron sus saludos y sus comentarios, los que lo hayan hecho. Queda de nuevo la invitación invitación para mañana a las 9, para los que estén interesados al servicio de transmisión de la llama de la purificación. Y si no nos vemos mañana, será el próximo sábado, que va a ser 19 más 6, más 7, 26. Sábado 26 de octubre. Cerrando el mes de octubre con la ceremonia de, de entrega de la cosecha de la, del reino elemental. Pero bueno, será hasta entonces. Muchas gracias. Mis bendiciones.